0: 各位朋友，大家好，我是冷眼。现在的时间是1月28号初七的晚上6点二十分。今天是礼拜六，明天是礼拜天，再来一天呢， 1月30号礼拜一，台北股市就要开红盘了。去年2022年，台北股市表现不好，全球股市表现也不好，很多投资朋友去年都吃了闷亏，像冷眼去年的投资部位也没有赚多少钱。因为我有长头的部位，长头的部位呢，在去年的一月最高点到收盘的价格差价不小，所以在去年我并没有骑在。我去年要赚多少钱？股票市场毕竟不会只涨不跌，有涨有跌才正常。全球股市从二零二零年第一季的低点涨到去年二零二二年的高点，涨了接近两年，涨了两年之后总会拉回。如果你是长期的投资部位，去年。台北股市从一万八千点最低跌到一万两千六百点。去年国立的收盘指数最后没有收在一万五千点之上，你的长投部位多数是赔钱的。如果你投资的是科技股，去年的跌幅只是多少的问题。所以，冷眼去年长期投资的部位，股价也有跌一些回来。不过，既然是长期投资，也不用担心一年的回档。体质好的股票。如果基本面没有太大的问题，股价的下跌是因为整体环境不好，所以造成它的下跌，跟个别公司的经营没有太大的关系。这种股票等到景气回温的时候，股价一定会涨回去。好的股票不要进进出出，对投资人最有利。可是多数的投资人并不是要做长期投资，他很在意股票短期的回档，这种操作最后会不会赚到大钱，见仁见智。不管如何，经过了去年很沉闷的一年，今年二零二三年国际股市一月的表现令人眼睛为之一亮。台北股市礼拜一就要开红盘了，开红盘之后哪个类股最值得注意？今天冷眼就从几个角度来分享我的看法。首先，先来看台股休假期间商品价格的表现。台北股市封关是一月十七号。昨天礼拜五是一月二十七号，在这十天，国际的商品表现最好的是比特币。比特币的价格在一月十七号的时候是两万一千一百六十一美元，一月二十七号的价格已经来到了两万三千一百三十九美元，十个交易日涨幅是九点三五个百分点，在商品价格里面表现最好。相比价格表现第二好的是镍期货，镍期货一月十七号是两万六千五百九十六美元，一月二十七号已经来到了两万八千九百八十五美元，涨幅是八点九八个百分点，比比特币上涨九点三五个百分点还少一点，上涨了八点九八个百分点。纽约去年由过去十天跌了二点三个百分点，黄金小涨零点九八个百分点。同价上涨了 1.83 个百分点，波动不算大。美元指数在过去十天跌了 0.44 个百分点，日元小涨 1.33 个百分点。一月二十七号，日元的汇率是 129.84。从第一张的资料中看到的是比特币的价格，在过去十天涨幅很大，这是在商品价格里面。第一个要注意的部分，第二张图形，我相信很多的媒体都会做这张图，就是统计台北股市休假这一段时间国际股市的表现。在台北股市休市的期间，亚洲股市的韩国、日本、港股都有开盘。南韩中合指数涨幅是四点四个百分点，日本股市涨幅是四点七六个百分点，恒生指数涨幅是五点一五个百分点。这三个亚洲很重要的市场涨幅是四点四个百分点到五点一五个百分点。欧洲股市呢，在台北股市休假期间涨跌互见。巴黎股市上涨了零点二八个百分点，英国股市下跌了一点零九个百分点，德国 DAX 指数下跌了零点二四个百分点。欧股涨跌互见。美国股市的四大指数，道琼工业指数一月十七号收盘是。三万三千九百一十点，一月十七号是三万三千九百七十八点，小涨了零点二个百分点。标普五百指数则是上涨了一点九九个百分点，科技股的纳斯达克指数上涨了四点七五个百分点，费城半导体指数上涨了四点九一个百分点。在美国股市，科技股的涨幅很大，纳斯达克指数跟费城半导体指数。涨幅都超过四点五个百分点，可是道琼工业指数只有小涨零点二个百分点，显示在台北股市春节休市这段时间，美股主要涨的是科技股，而且涨幅接近五个百分点。在第二张图形的资料就很重要了，告诉我们台北股市休假这段时间，雅股美国的科技股涨幅普遍落在四点五个百分点。到五个百分点之间，我相信呢，很多的投资朋友都希望礼拜一的开盘，台北股市会不会涨四个百分点以上？我们应该可以乐观的期待，它是有机会的。第三张表格则是统计今年到目前为止美国龙头股的表现，在去年的美国科技股下跌幅度很大，跌幅最大的像特斯拉跟脸书，是投资人心中的痛。可是今年倒过来，去年跌幅很大的股票，今年的一月股价却出现大幅度的反弹。统计到礼拜五一月二十七号的资料，今年目前为止涨幅最大的龙头股市特斯拉。从去年底的收盘价上涨到礼拜五一百七十七点九美元，涨幅高达四十四点四二个百分点。特斯拉股价在一月初跌到了一百零二美元以下。当股价跌到这个价位的时候，本益比已经低于三十倍了。以美国的龙头股，本益比掉到三十倍以下，市场承接的力道就会增强。当时呢，却也是市场最看空特斯拉股价的时候。可是从一月初的价格到现在为止，短短两个礼拜多的时间，特斯拉的股价最高已经来到了一百八十美元以上。短短两个多礼拜，特斯拉的股价。从低点拉高上来，反弹接近八成。特斯拉还是目前美国的科技股里面波动很大，可是却让人期待又受伤害的一家公司。至于美国股市今年涨幅第二名的股票是英伟达，英伟达在礼拜五的收盘已经来到了 203.65 美元，今年的涨幅是 39.35 个百分点。英伟达从去年的低点拉升到现在，涨幅也接近一倍了。另外涨幅第三名的是美光，美光今年的涨幅来到了 27.79 七个百分点。今年迄今涨幅第四名的股票是脸书，涨幅有 26.09 零个百分点。脸书跟特斯拉去年的跌幅都很大，今年一个涨幅是第一名，一个涨幅是第四名。美国龙头股涨幅第五名的是台积电 AD 啊，台积电 AD 啊，去年第二季股神巴菲特大买之后。台积电的股价就跌不太下去了27。二十七号礼拜五的收盘价来到了九十三点三美元，今年的涨幅已经来到了二十五点二五个百分点，涨幅也不小。另外像 Netflix、艾斯摩尔、阿玛总、超维、谷歌、Apple 等等，涨幅都超过一成。不过苹果电脑的涨幅只有十二点三一个百分点，在这么多的龙头股里面，一月份的涨幅是落后的。至于 Pokka 的股价，今年到目前的涨幅只有 0.28 八个百分点，几乎跟没涨一样。扑克价涨幅是 0.28 八个百分点，特斯拉今年的涨幅是 44.42 四个百分点。扑克价今年到目前为止几乎没有涨，原因不是扑克价很差，是因为扑克价去年的表现很强，几乎没有跌。跟刚才所讲的，今年涨幅很大的股票，去年股价是跌了一屁股哦，状况不一样。扑克价去年没有跌。今年就没有涨，抗跌就抗涨，所以从这张资料里面可以看到，在一月份到目前为止，掌握最好的股票是特斯拉、英伟达这两家公司。所以刚才的三张图表呢，投资朋友隐约地感觉到，今年一月份的股票市场比去年第四季好做很多。尤其你有投资美股的朋友，过去十天的交易，台北股市没有开盘。可是美国股市表现却是热闹滚滚。如果你对美国股市的投资还没有注意的话，你可以花一点心思研究怎么投资美股。啊，今天呢是大年初七，明天是大年初八，接下来就要上班了。中国人的新年有一个习俗，过年的时候会发红包，尤其是小朋友都会拿到很多红包。红包该怎么用是一个好问题哦。有些父母会把小朋友的红包拿去缴学费。像冷眼跟我的小朋友说，你的红包就是去缴学费了。可是实际上，我是拿去买股票了。我是帮我的小朋友是买股票了。大部分的家长都会把小朋友的红包拿去缴学费。有些年纪比较大的朋友也有红包，他们会把红包去买他想买的一些物品，像买包包啊、手机啊、电脑啊等等，会把钱拿来这样用。但是冷眼觉得小朋友的红包钱还蛮多的。尤其是一个大家庭，如果你有小朋友，过年的时候呢，一定要把小朋友带出去，去你的兄弟姐妹、爸爸妈妈以及亲戚家绕绕走走。每看到一个长辈，你的小朋友呢，只要跟他们说恭喜发财，红包拿来，没有意外都会收到一个红包。所以小朋友在过年的时候呢，都会收集一大堆的红包，这么多的红包加起来最少也有一两万。红包该怎么用？人也觉得。还蛮重要的。我在碰到我的学生、我的邻居还有我的朋友，只要过年有谈到红包该怎么用，我都会跟他讲，你就帮你的小朋友买股票。你的小朋友还小，监护人同意就可以在券商开一个证券户头买卖股票。所以你可以在过年后，如果你的小朋友还没有证券户头，可以带他去开户。开完证券户，他的红包钱，我的想法就是专款专用。帮他去买股票，像我的小朋友出生三个月就有开证券户了，所以我的小朋友是从出生三个月开始买股票，他买的股票基本上是不会卖的，就是存股。我的想法很简单，如果他从出生三个月开始每年买股票，一直到他长大二十岁都没有卖，如果股票挑的不错，又挑到成长股，又会配息的股票，二十年之后。可能是一笔不小的资金，所以用红包钱买股票，家长不用另外准备钱帮小孩子买股票，我认为是一种无痛帮小朋友投资理财不错的方式。投资朋友们可以试看看。所以红包该怎么用？最好的我认为就是买股票了。但是有些人买股票之后呢，就很想卖。我认为小朋友买股票资金不大，你可以用存股的方式做十年或是二十年的规划，你选到好股票都不用卖没关系。即便股票市场涨涨跌跌，不卖才是最大的赢家。所以在投资理财上，不管是红包钱或是你自己的钱，都可以规划来做存股。像人眼就很喜欢半导体股嘛，不管市场涨涨跌跌，我就是喜欢台湾的半导体股。另外，有些人喜欢买台泥、亚尼啊、金融股啊、台塑集团啊，我觉得也不错。只要你买到好的价位，长期投资都不会吃亏。至于如果要破断操作，这可能就不是用红包钱来买的。过完年之后，今年要开红盘，会不会像二零二零年一样，市场又重新回到多头的状态，景气又开始复苏？我觉得很有机会，尤其是过年这一段时间，美国的科技股表现不错，全球半导体库存的调整，根据台积电法说会的说法，会在第二季结束，二零二三年下半年的景气。会逐渐的回升。至于股票的低涨，我认为应该已经过去了。去年台湾加权指数的低点一万两千六百点，要再回到那个价格，虽然有机会，但是我认为机会已经不是那么大了。随着时间的前进，半导体库存的调整慢慢接近尾声，除非有更大的利空，股票市场要破去年的低点不太容易。因此，在过完农历年之后。有没有股票会继续涨出大波段？投资朋友一定要好好的做功课。像上一波的多头，二零二零年升绩股大涨，二零二一年航运股大涨。如果你能够在低涨区就不好局，即便是小小的投资金额，像人人的小账户里面，只投资了一点点钱，就创造出不错的利润。这是在多头市场来临的时候，你在低涨有做功课。从基本面选到好股票，死抱活抱，抱到市场过热的时候再获利了结，可以创造出相当惊人的投资报酬率。另外，美国道琼工业指数已经站回年线了，虽然还没有翻扬，不过也有机会在今年第一季翻扬。如果美国道琼工业指数年线翻扬，长线的多头就会重新展开。这个时候，美股的投资投资朋友也可以花一点精神来研究。过年台北股市没有开盘，冷眼就一直在买美国电动车的股票。今年一月到现在为止，三个多礼拜，冷眼美股的投资报酬率已经来到了两成五，也就是你投资一百万的资金，三个礼拜已经赚了二十五万，美股的报酬率还不错。至于开红盘之后，一月三十号的台北股市，台指期货有可能是以超高盘来开出。二零二三年在期货的交易上。跟去年的方向应该完全不同。去年的期货交易是以做空为主，今年的行情好像做多比较有利。2023年喜欢操作期货的朋友，今年只要方向看对，顺势而为，期货市场今年操作难度会比去年还低。总结来讲，去年的空头已经结束了，春节的长假呢也告尾声，礼拜一新的一年就要开红盘了。给投资朋友一些正面的想法。如果你去年操作绩效不理想，人眼认为每一次交易，你只要改正上次的错误，股票就会越做越好。这是人眼经常鼓励学生的一句话，分享给各位。祝各位投资朋友，二零二三年在股票市场大展宏图。最后，如果你喜欢人眼的影片，欢迎按赞、订阅与分享。我们下一次影片见。